0: Hej och varmt välkomna till DIs ledarpodd. Välkomna säger jag också till ledarskribenterna Tobias Wikström, Henrik Westman och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag 20 december när vi spelar in den här podden. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Sverige är nu medlem i NATO.
1: En för alla, alla för en. Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar. Jag bjuder in landets ledande experter och tar upp aktuella rättegångsfall- för att begripliggöra den kriminalitet som kryper allt närmare.
2: Du, alltså, du kan
0: knäcka ett eller några gäng, men det kommer komma nya. Och så kan vi knäcka dem sen. Men att du ska knäcka allt
1: forever- det kommer aldrig ske. Det är infinite game. Lyssna på Krimrummet, en podd från Expressen med mig, Kim Malmgren.
0: Vi lämnar snart 2023 bakom oss- ett händelserikt år för alla som följer svensk inrikespolitik, den geopolitiska utvecklingen, konjunkturen, gängvåldets utbredning, klimatkrisen och, ja, kort sagt, ingen lämnades oberörd 2023. Men vilken händelse definierar 2023 enligt er? Ellen, vi börjar med dig.
2: Ja, det är svårt att välja ut en enskild, skulle jag säga. Men om man skulle sätta en känsla på året 2023 så skulle det nog ändå vara otrygghet. Det har varit en otrygghet för medborgare i Sverige med den genkriminaliteten som vi har sett. Det gör något kollektivt med människor när det är serieskjutningar, när det är seriesprängningar på det sättet som vi, vi har sett under den här hösten. Vi har sett osäkerheten och otryggheten i form av en förändrad Sverigebild, inte minst efter koranbränningarna i somras. Det har också ökat otryggheten. Inte då så att säga, bara för svenskar eh, som är i Sverige utan också sve, eh, svenskar i, i andra länder och eh, även företag i andra länder. Så det har varit en, 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 en ganska eh, utbredd otrygghet och en, eh, någonstans ett ifrågasättande kring, kring vad som hände med, med Sverigebilden och, och vart eh, Sverige eh, Ja, men förmågan att kontrollera den, eh, den utvecklingen på, inom gängkriminalitetet som vi har sett. Eh, och då ska man ändå säga att regeringen har ju det här som, som sin absolut högsta prioritet men det tar ju tid att komma i ordning med. Den eh, andra eh, stora händelsen kanske en icke-händelse. Eh, årets stora besvikelse får man väl ändå säga är NATO och att vi fortfarande inte har, har kommit med där. Och sen så måste man ju också nämna den ja, inflationen och räntan som har jagat den. Som har paralyserat både ekonomin och politiken. Vi har sett hushåll som tar från sina sparkonton som var välfyllda efter pandemin för att betala för de här räntorna. Vi har sett politiken som i, ja, i, i väldigt stor utsträckning förhåller sig till inflationen och inte riktigt vågar driva sin politik på grund av den. Ja, det ska vi säga är tre sådana nedslag.
0: Henrik Westman, vad säger du? Vad definierar 2023?
1: Eh, ja, allt det som Ellen säger, det, det har ju varit ett helt häpnadsväckande, händelserikt eh, år. Eh, precis som 2022. Och backar man tillbaka egentligen, alltså om någon om någon skulle säga till en säga 2021 att, att allt det där skulle hända så hade man ju... Eh, Ja, det hade ju känts otroligt deppigt. Men, men vi har ju haft liksom en händelseutveckling som har varit väldigt väldigt snabb och det har varit väldigt omvälvande händelser. Och det jag tycker kanske att man också ska liksom lyfta fram är ju förstås krigen som pågår. Det senaste då Hamas vedvärdiga terrorattack på Israel- och det är krig som sen bröt ut i Gaza och sen har vi då det pågående kriget i Ukraina som snart har pågått i två år. Och där har det ju också hänt mycket under året. Där hade man ju väldigt, väldigt stora förhoppningar på den här vårsommaroffensiven som Ukraina skulle göra. De förhoppningarna infriades inte till följd av enorm minering i de ryska linjerna. Och det måste man ha respekt för och nu har vi ett slags stillestånd faktiskt där i kriget. Och det är ju oroväckande i sig men mer oroväckande är ju det som har skett här framförallt under senare delen av året och det är ju den här omsvängningen i hur man pratar kring stödet till Ukraina både från EU-sidan men kanske framförallt då från den största militära bidragsgivaren USA.
0: Tobias Wikström, vilken händelse skulle du säga definierar 2023?
3: Alltså det kan ju bli lite skjutigt när det pågår ett krig att tala om sånt som händer i svenskt näringsliv och maktförhållandena där. Men det är ju ändå väldigt stora skeenden och maktkraftmätningar eh, som har skett. Tänk till exempel på Tesla. Jag tror inte vi kan underskatta vad det som pågår. Alltså ett stort internationellt företag inte bara tar strid för att slippa teckna avtal med facket utan också står på sig. Det här kommer att fortsätta en bra bit in på 2024, tror jag. Och hur det slutar vet ju ingen. Kanske vet Elon Musk det. En annan sån här kraftmätning eller något som har skakat om- det är ju faktiskt Alekta-skandalen. Som ju inte bara handlar om att dagens industri- har gjort ett bra avslöjande. Utan det är ju alltså miljoner svenskars pensionspengar- som visar sig hanteras på ett valhänt sätt- och det pekar på den dåliga ägarstyrningen i det här ja, jag ska säga ansiktslösa kapitalet. Där alltså så, så mycket pensionskapital styrs av personer som helt enkelt inte är proffs på det. Hur kommer det att sluta i slutändan? Varför har Folksam inte gjort någon upprättsning ännu utan bara läckta? Sen är det ju andra saker som har hänt som är nationalklinoder som faktiskt som SAS. Flygbolaget som en gång var dansk, norsk, svenskt, sen blev dansk, svenskt. Och nu, bara i danskt? Eller är det kanske också ägt av eh, Air France och KLM? Det kan man det kan en definitionsfråga. Men det enda som är säkert är att det inte längre är svenskt. Något av det svenskaste vi har är alltså inte längre svenskt. En lång rad företag har flaggat ut genom åren. Men på något sätt så är vårt eget flygbolag. Ja, det, det känns lite historiskt.
1: Har du också valt att bli egen?
2: tid på synoptik.se.
0: Ällen otryggheten som du beskriver, osäkerheten kring NATO-medlemskapet, gängvåldets utbredning, hushållens ekonomi. Vilka konsekvenser ser du att samhället får av det?
2: Ja, men om man man får ändå säga att det har varit ett ett år med med, med många mot Gånger om man säger så och vi har radat upp de flesta av de här. Men någonstans så avslutas det ändå på en lite ljusare sida i och med att vi ser att inflationen nu, nu faller väldigt stort om man bara tar den här ekonomiska osäkerheten. Marknaden räknar med sex räntesänkningar nästa år och två år därpå. på. Så förhoppningsvis så är vi på väg in i en, en väldigt ny ekonomisk miljö för 2024 och det är ju i sig gott. Vad gäller den här. Eh, andra former av otrygghet, eh, den säkerhetspolitiska, den, den består ju, och eh, där kanske vi inte ska vänta oss att eh, det kommer att, så att säga egentligen ske någonting som liksom drastiskt gör det, att det ljusnar under 2024 utan de här, det, det som har hänt under 2023 är ju egentligen att vi har sett en ny front som har öppnats i det redan spända och känsliga geopolitiska läget i världen i och med den här konflikten i Gaza och Israel. Så att eh, de spänningarna består och otryggheten för svensk del eh, är ju inte minst att vi då så att säga, fortfarande står utanför NATO. Man talade till exempel i Finland om att när de väl fick gå med, så gjorde det någonting med, med befolkningen. Det gav ett, liksom ett lugn. Eh, och jag tror att det är väl den händelsen för 2024 eh, som skulle ändå kunna eh, minska lite grann av den här, den här otryggheten som finns. För det har ju varit någonting i att den har kommit från så många olika fronter. Den har så att säga varit inhemsk med gängkriminaliteten, Den har varit extern med eh, fientliga stater som, som eh, vill på olika sätt förhålla då vårt NATO-medlemskap. Eh, och sen så den här förändrade Sverige bilden. Eh, så att. Eh, vi får helt enkelt hoppas att det, att det förändras lite grann under nästa år i den bemärkelsen att vi faktiskt kommer med i NATO och att Sverige inte är i centrum för den negativa uppmärksamhet på det sättet så som vi har varit under 2023.
0: Henrik, Ukraina och Ryssland lite i skuggan av kriget, Israel och Hamas. Ser du några svarta svanar vid horisonten, Kina och Taiwan till exempel?
1: Ja, är det någonting som de här senaste faktiskt 3, 4 åren har lärt oss så är det väl just att det här med svarta svanar det, de, de finns och de kommer och tyvärr har de kommit ganska tätt eh, också. Eh, det, det som jag ty tycker faktiskt att man ska ta fasta på det är att när så här mycket så, så mycket otäckt händer när taket ramlar in då händer också bra saker. Eh, eller var inne på det, men på Ta brottsområdet till exempel. Det sker ju väldigt mycket skärpningar i Sverige som är väldigt, väldigt nödvändiga. Många saker som inte har varit åtgärdade, de åtgärdas nu. Och det är faktiskt någonting som är väldigt positivt. Jag tycker framförallt att Gunnar Strömer gör ett väldigt bra ministerjobb. Genom att forcera fram lagar och, och se till att försöka vända på detta. Och, och det, tyck, det tycker jag är viktigt, viktigt att ta fasta på. En annan positiv sak är ju också det som Ellen var inne på, det här med, med räntesänkningarna. Det kommer ju få en enormt stor betydelse för både hushåll och alla pressade, pressade företag. Och sannolikt kommer tillväxten eller kommer Sverige visa tillväxt kanske rent av nästa år. Så det blir ju en enorm lättnad. Och sen så, just när det kommer till geopolitiken så formas ju den till stor del av de här Egentligen otänkbara väpnade konflikterna, men, men de är ju inte otänkbara längre för att uppenbarligen så, så, så sker det. Och där är ju liksom det stora orosmomentet naturligtvis Kina och hur man ska hantera Kina. Och kommer Kina invadera Taiwan? Det finns det ju många som säger att det här ligger i någon sorts femårsplan för Xi Jinping och att amerikanerna är... Egentligen helt och fullt fokuserade på Kina som det stora hotet. Att, att Ukraina och Ryssland är någon sorts, sorts sideshow för dem. Uh, så det här blir ju det, det, det som, som skulle kunna förstås skälpa hela världsekonomin totalt. Men då får man också tycker jag uh, försöka se det, se det positiva i det och det är ju att USA, EU, Kina. Man är varandras största handelspartner. Man kommer fortsätta att vara det. Det finns så enormt mycket på att förlora, att trappa upp den här konflikten. Och som vi på Dagens Industri alltid framhåller så är ju liksom... Handel är ju... Det är ju inte bara välståndsskapande, det är ju också fredsskapande. Så att... Det, med, med, med den positiva avslutningen så, så stoppar jag.
0: Då vänder vi blicken inåt inrikespolitiskt. Då. Centern och Miljöpartiet har fått nya partiledare. Vad säger du om det inrikespolitiska året? Vilket parti får en ny partiledare 2024?
3: Ja, det är ju en intressant fråga för det finns ju onyckligen några som har åldern inne för att bli utbytta. Men eh, året har ju präglats av parlamentarisk stabilitet. Alltså det är eh, de här ska vi säga, prognostiserade skärmutslingarna inom tidö har ju i praktiken uteblivit. Visst har Sverigedemokraterna viftat och visst, visst har de pratat om att stänga moskéer och andra lite inte så smarta utspel. Men allting som de har avtalat om står de ju fast vid. De uppträder tillsammans på scenen när det är dags för pressträff- och för att presentera nya propositioner och utredningar. Och de verkar ju vara väldigt överens, väldigt lojala med varandra och ha ett väldigt bra förhandlingsklimat. I varje fall så kommer de ut från förhandlingsrummet på ett disciplinerat sätt- och det är ju faktiskt det som räknas. Om detta kommer att fortsätta, ja det beror ju lite grann på vad som händer- med styrkeförhållandena i politiken- så det får, vi ju, det, får vi ju, det får vi ju se. Men om något parti ligger alldeles för länge vid 4%-spärren eller om till exempel Sverigedemokraterna minskar kraftigt av någon anledning ja, men då kan det ju hända saker naturligtvis. Det är ju opinionsmätningarna styr väldigt mycket i svensk politik.
2: Det är ju lite spännande med det här året. att Man kan ju ändå säga att det har varit någon form av politiskt kaos i och med eh, det svenska Limbot i NATO-ansökan, eh, med den ekonomiska politiken och hur, hur, eh, hur regeringen ska förhålla sig till, till Riksbanken kring inflationen, eh, kring allt det som händer i och, vår omvärld och de här geopolitiska spänningarna. Men eh, det har inte varit parlamentariska kriser så som vi har sett under de tidigare mandatperioderna, så det är ju en skillnad. Många av de problem, om man säger så, som har funnits politiskt i år skulle ha funnits oavsett regering. Det är så att säga det kommer inte från ett, att regeringsunderlaget inte är stabilt.
1: Ja, och om man lyfter blicken och blickar, blickar utomlands vad gäller utländsk politik så har vi ju faktiskt det här presidentvalet i USA i november nästa år. Och det kan ju så att säga vara, vara en positiv sak och det kan också vara en jordbävning för för hela, för hela världen faktiskt.
2: Mm. Om man ska sätta en händelse för 2024 på förhand så är det ju USA-valet. Eh, och vem det är som vinner där. Eh, vilket också är intressant. Eh, jag läste att i kongressen då så har man, eh, man, man har liksom förslag om att presidenten eller en president inte ensamt så att säga, ska kunna dra ut USA och NATO. Så att även där finns det en, en förberedelse för, för Trump 2,0 om man säger så.
0: Tobias, är det konsensus Trump 2024? Är det den viktigaste händelsen nästa år?
3: Ja, oavsett hur säger om Trump förlorar eller vinner så är det ju en jättestor händelse. Men om Trump vinner, det påverkar ju väldigt, väldigt mycket. Det kommer nog också hända en hel del annat som kanske i skuggan av Trump-valet också kommer att påverka. Det är många val som sker runt om i världen. Också när det gäller Sveriges nato medlemskap så kan det ju röra på sig. Det har ju blivit mycket, mycket tydligt på senaste tiden att Sveriges NATO-veto från Turkiets, från Erdogans sida. Det har med de amerikanska flygplanen att göra. Där kan det ju hända någonting. Sen är det faktiskt en väldigt intressant sak som hände den 1 juli 2024. Och det är att Ungern av alla länder blir ledare för EU. Jag har svårt att tro att de vill ha kvar en sån här fråga eh, som det svenska eh, NATO-medlemskapet. Även om det inte har med EU att göra formellt sett. Därför att det här har ju så väldigt lite att göra med, med Ungerns, eller den, det ungerska regeringspartiets mission, så att säga. Den passar ju liksom inte in i detta eh, och att de skulle, att de skulle blocker, fortsätta blockera detta. Så jag tror att där kan det hända någonting under det kommande halvåret.
0: Tack för det, Ellen. Gustafsson, Tobias Wikström och Henrik Westman. Missa inte våra andra poddar, Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Stormens öga. Ansvariga utgivare är Peter Fellman och vi är tillbaka igen nästa år.